0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Masih semangat kan menjalani aktivitas dan ibadah kita Walaupun keadaan dan kondisi kita masih seperti ini Dan yang harus selalu kita lakukan adalah Mengupgrade kualitas ibadah kita setiap saat Oh ya teman-teman, doaku masih sama ya untuk kita semua Semoga kita selalu dalam naungan rahmat Allah Dan selalu istiqomah dalam ketaatan Teman-teman hmm, maaf nih Suara aku agak sedikit berbeda Karena memang dari beberapa hari yang lalu Aku kurang enak badan Kurang fit Oke teman-teman Kali ini aku mau ngebahas sedikit nih Tentang trending Yang akhir-akhir ini Menjadi pusat perhatian di khususnya di kalangan para remaja kalangan kita saat ini tuh teman teman pasti tahu trending aku maksud lati ya lati challenge lati ini sebenarnya laih challenge ini sebenarnya muncul pertama kali dirilis pertama kali itu Februari kalau nggak salah ya Dan masih menjadi sebuah trending sampai saat ini Sebenarnya lati itu sendiri berasal dari bahasa Jawa ya Yang artinya lidah atau ucapan Aku sendiri yang asli orang Jawa Tapi aku nggak tahu arti, lati itu Dan baru dengan kata lati selama jadi trending topik saat ini Banyak sekali pro dan kontra berkaitan dengan hal ini gitu dan bukan hanya di Indonesia bahkan udah sampai Malaysia gitu kan emang penggemarnya banyak banget gitu bukan cuma di kalangan anak-anak muda kalangan remaja bahkan anak kecil pun itu ikut ikutan challenge ini gitu teman-teman kalau teman-teman faham atau tahu lirik itu sebenarnya kan uh, intinya perasaan kecewa perasaan sakit hati yang kemudian dari perasaan itu muncul jiwa yang jahat gitu dan ditambah lagi ada uh, di dalam challenge itu adalah uh, men, apa ya kayak menunjukkan kayak mensiarkan hal-hal yang berbau mistis atau seperti apa gitu makanya banyak sekali kontra-kontra dalam hal ini gitu oke teman-teman kita nggak mau ngebahas lebih lanjut lagi apa itu lati atau seperti apa itu lati jadi kita tinggalkan pembahasan tentang lati ini karena poin utama yang akan kita bahas adalah bukan ini Oke teman-teman, gini Salah satu aspek penting Yang menunjang kualitas suatu negara Suatu negeri Suatu bangsa Itu adalah sumber daya manusianya Atau sdm nya Dan kualitas sumber daya manusianya Itu bisa dilihat dari Pemudanya Dan lagi Baik buruknya pemuda Rusak atau tidaknya sebuah generasi Itu bisa dilihat dari apa yang dikonsumsi termasuk dengan trending-trending ini jadi apa yang dikonsumsi itu bagus ya akan bagus juga hasilnya gitu pemuda itu ibarat sebuah mata air dalam suatu negeri ya teman-teman teman-teman bayangin aja kalau dalam sebuah negeri itu nggak ada yang namanya mata air, sumber mata air atau kalaupun ada Sumber mata air tersebut kotor gitu, jadi apa yang akan terjadi? Ya negeri tersebut akan mati gitu, nggak akan ada yang namanya kehidupan. Dan kalaupun ada dan airnya itu kotor, pasti penduduk tersebut itu akan berpenyakit gitu. Sama halnya dengan pemuda yang sangat berpengaruh untuk sebuah peradaban, maka apabila pemudanya baik, maka baik pula peradaban itu. Dan ini kembali lagi dengan baik dan buruknya faktor yang membangun karakteristik sebuah generasi Apa yang kita konsumsi, informasi apa saja yang masuk, itu menjadi pembentuk pola pikir seseorang Kemudian dari pergaulan, lingkungan, itu juga yang menjadi pembangun karakteristik seseorang Dan itu akan direalisasikan dengan akhlak tingkah laku atau perbuatan di tahun 2030 sampai 2040 Indonesia akan mengalami yang namanya bonus demografi artinya usia produktif itu lebih mendominasi daripada usia yang tidak produktif berarti 10 tahun yang akan datang dan selama 10 tahun Indonesia akan dipimpin oleh generasi-generasi muda saat ini dan kabar buruknya jika Indonesia nggak memiliki atau nggak mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas sudah dapat dipastikan bagaimana kondisi Indonesia saat itu teman-teman hmm, pernah gak sih uh, terpikir gitu atau pernah nanya kenapa sih harus pemuda apa yang dimiliki pemuda sehingga bisa dibilang peradaban itu di tangannya pemuda banyak sekali hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan dari Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa generasi muda atau pemuda itu memiliki keistimewaan salah satunya yang diabadikan dalam Al-Qur'an adalah Ashabul Kahfi Mereka adalah sekelompok pemuda yang memiliki kekokohan iman dan berusaha untuk mendekatkan masyarakatnya kepada Allah. Dan hal inilah yang menyebabkan murka penguasa saat itu dan akhirnya membuat mereka melarikan diri dan Allah selamatkan mereka dengan membuat mereka tidur selama ratusan tahun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda manusia itu akan ditanyai atau akan dimintai pertanggung jawaban atas lima perkara dan salah satu dari lima perkara itu adalah masa mudanya digunakan untuk apa dan ini salah satu ya teman-teman salah satu uh, hadis dan kisah dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa pemuda pemuda itu memiliki keistimewaan masa-masa muda itu adalah masa-masa kemasan dan di awal diutusnya Rasulullah Rasulullah SAW memusatkan dakwahnya pada kalangan pemuda seperti Ali bin Abi Thalib kemudian ada Zubair bin Al-Awam kemudian ada Zaid bin Harithah yang pada saat itu usia mereka, usia para sahabat itu masih sangat muda kenapa Rasulullah kemudian memusatkan dakwahnya kepada mereka karena pada diri seorang pemuda itu terdapat energi-energi baru, kekuatan-kekuatan baru yang itu sangat berpengaruh untuk kemajuan sebuah bangsa kemajuan sebuah peradaban dan sebuah agama tapi teman-teman bersamaan dengan diistimewakannya masa muda masa muda inilah masa-masa yang paling berat, kenapa? karena pada masa ini timbullah gejolak dan godaan-godaan kita masih labil guncangan-guncangan mental, dan dalam kondisi seperti ini, pasti peluang untuk terjerumusnya dalam sebuah jurang itu sangat besar dan inilah pilihan kita bagaimana kita membentuk diri kita karakteristik kita pola pikir kita, mau seperti apa untuk itu kalau kita mau punya masa depan yang bagus, ya kita harus lakukan dan gunakan masa muda kita dengan sebaik-baiknya kita tahu ya teman-teman, gimana para generasi-generasi hebat sebelum kita generasi-generasi terdahulu generasi-generasi para sahabat yang menggunakan hidupnya yang menggunakan masa mudanya untuk ikut membela agama yang dibawa oleh Rasulullah memanfaatkan hidupnya dengan semaksimal mungkin seperti Usama bin Zaid yang ketika menjadi panglima perang di usianya yang masih sangat muda di usia remajanya ada juga sahabat Rasulullah Mus'ab bin Umair yang menjadi duta Islam pertama yang ditunjuk oleh Rasulullah juga dalam usia yang sangat muda kita tahu sahabat Rasulullah yang satu ini sebelum mengenal Islam Musab bin Umair adalah seorang pemuda yang memiliki segalanya ibarat dunia itu ada di genggamannya kenapa? karena Musab bin Umair ini adalah pemuda yang memiliki harta berlimpah kemudian pemuda yang sangat tampan, kemudian Apa yang diinginkan pasti ia dapatkan. Tapi apa yang terjadi ketika Allah memberikan hidayah kepadanya dan Ustaz bin ikut bergabung dengan Rasulullah menyiarkan agama Islam? Dia tinggalkan segala kenikmatan yang dimilikinya. Bahkan dia juga kehilangan orang yang sangat ia cintai. Siapa? Ibunya. Karena ibunya sendiri tuh nggak mau kalau anaknya mengikuti agama yang dibawa oleh Rasulullah. Masya Allah ya teman-teman Melihat perjuangan Para pendahulu-pendahulu kita Generasi-generasi terbaik Generasi-generasi sahabat Yang menggunakan hidupnya Menggunakan masa mudanya untuk Ikut Menyayarkan agama Allah Beda dengan Sekarang ini Dimana orang menghina Agama kita Melecehkan agama kita tapi malah sebagian dari kita itu menertawakannya sangat sangat miris dan pertanyaannya adalah bisa nggak sih kita meneladani mereka meneladani sikap-sikap mereka meneladani perjuangan-perjuangan mereka jawabannya bisa pasti bisa cuma pilihannya ada di kita kita mau apa nggak aku inget sebuah pesan dari ustazahku ketika aku masih SMA dimana ustazahku tuh bilang ke muridnya ke kita, ke aku kalau kita itu hidup jangan seperti manusia-manusia yang pada umumnya yang menjadikan orang biasa atau yang menjadikan ahlul dunia itu sebagai standar hidup mereka Tapi, jadilah manusia itu yang hebat, yang menjadikan para sahabat, orang-orang hebat terdahulu, orang-orang solih terdahulu, sebagai standar hidup kita untuk beramal solih. Terkadang, kita terlalu puas atas sebuah pencapaian yang kita dapat, sampai akhirnya kita berhenti untuk melakukan itu kembali, karena kita ngerasa ya kita udah cukup, ngapain lagi gitu kita. nambah-nambah lagi gitu. padahal apa yang kita anggap maksimal, apa yang kita anggap hebat sekarang ini, itu sebenarnya masih relatif, dan masih bisa dinaikin lagi, masih bisa dihebatin lagi, makanya salah satu hikmah kita tahu sejarah adalah supaya kita tahu definisi hebat dan maksimal itu seperti apa oke teman-teman mungkin itu aja yang kali ini aku bahas di podcast aku semoga ada manfaatnya yang bisa diambil dan banyak sekali pastinya yang nggak bermanfaat dan buang jauh-jauh itu ya teman-teman oh ya teman-teman, kalau teman-teman mau ngasih aku kritik atau saran Atau dari ucapan-ucapan aku Dari pendapat-pendapat aku Yang menurut teman-teman Ada yang kurang Atau salah Teman-teman boleh DM aku Boleh inbox aku PM aku Atau dimanapun teman-teman nemuin fotos aku ini Boleh Boleh banget Oke teman-teman Mungkin itu aja Semoga bermanfaat lana Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh